0: 帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天给大家分享的主题是意外险如何选购，应该避开哪些坑？啊，选择意外险时，我们首先考虑要包含两个核心基础保障。第一个意外身故伤残保障，这个选择相对比较简单。同等价格来说啊，尽量选择基础保额高的。这里需要注意的是，就是我这里说的保额是基础保额啊，一不是说那个呃交通意外啊，或者是航空意外等限定范围的保额，因为这些赔付范围太窄了啊，保障是不全面的。第二个意外伤害医疗保障。这项选择大家要注意的，除了报销比例外，还需要注意意外医疗保障的范围啊。这里面分类会比较多，给大家分为小三类啊：只能报销社保内用药的一种啊，能报销社保内外用药和进口药的一种啊，能报销社保内外用药啊以及进口药，还可以怎么样呢？还有。耐用医疗设备费啊，手术植入器材费等，啊，保费预算如果够的情况啊，建议肯定是尽量选择第三种类型的啊。为什么呢？啊，因为意外骨折打的这个钢板钢钉啊，就属于这个手术植入器材啊。意外医疗报销范围比较完善的话呢，啊，真遇到这种情况就不需要去纠结我用进口的钢板还是国产的钢板了啊，反正都能报销。那这里顺便给大家做一下科普啊，常规的百万医疗险是不能够报销耐用医疗设备费啊，以及手术植入器材费的啊。对于只有意外身故、伤残赔付功能啊，连这个意外医疗保障功能都没有的这个意外险啊，如果说你只是买一份意外险的话呢，这种类型的产品建议要这个慎重选择啊。那我们接下来讲一讲这个投保意外险的这个注意事项啊。那投保意外险，很多意外险产品它是没有健康告知要求的啊。那有健康告知要求的意外险，对告知要求的内容也是比较宽松的，一般只对年龄和职业有限制啊。特殊职业人群啊，快递员、机动三轮车。人员啊，还有工程卡车人员啊，液化气油罐车司机等等啊，户外工作以及工作风险相对比较高的职业人群啊，你自行购买所有品类保险产品时，一定要看一下自己的职业范围啊，不只是这个意外险啊，只不过说因为意外险它这个会嗯比较明显，所以说大家。在购买这个意外险的时候啊，你要看一下这个职业范围。那如果不在承保范围内自己买进去啊，那发生事故保险公司可以拒赔的啊。说了这以上几点啊，那我们还有一个需要注意的是什么呢？就是目前很多这个意外险产品啊，除了说这个刚刚说的那两项以外，它还会有一些其他的综合保障。一般会有一些什么保障呢？啊，比如说猝死保障啊，出现猝死事件赔付猝死保额，啊，那意外住院津贴啊，救护车费啊，以及叠加这个赔付，比如说啊，前面提到的这个啊，营运车辆呐、啊，啊，还有民航班机呀、啊，啊，等等这样的一些附加责任。那如果说是对综合保障有需求的，你可以结合自己的这个需求去看这些内容啊。那上面分享的是选择意外险啊要去考虑的一些这个内容。那对于经常要满世界飞的朋友啊，在选择意外险的时候，还需要多考虑一个因素啊，就是保障地点，要选择保障地为全球，或者要选择你经常出差的国家在保障地区范围内的意外险产品。啊，不常出境的朋友，如果出境旅游，一定要给自己附加一个短期的旅游险，且保障地点涵盖你所去的地点啊。因为出境以后，常规的医疗保险保障地点是中国啊，一出境就失效了。而且短期旅游险其实是很便宜的啊。如果说不知道怎么样去选择带境外保障。产品的朋友可以给我留言啊，或者关注微信公众号“富贵成长记”进行咨询。那最后再提醒一下，这个意外险保额不是很高的朋友啊，尤其是这个青壮年啊，因为意外险它是涵盖什么伤残赔付的啊？如果说这个保额比较低啊，或者甚至是你没有的这项保障的啊，那建议要配置起来啊，建议要配置起来。对于纯粹想要增加保额的朋友啊，可以啊找我领取这个整个市场啊评测下来的性价比之王，可以用非常低的价格啊去这个加高你的身故和伤残的赔付保额。那我们接下来再讲一讲啊，意外险应该要避开的坑是什么坑呢？返还型意外险。啊，很多那个保险代理人会给客户推销返还型意外险啊，交十年保三十年啊，三十年后平平安安返保费啊，保意外身故和全残，有事赔钱，没事返钱啊，等于免费有保障，听起来是不是挺划算的啊？可能有的朋友已经有这个返还型意外险了啊，其实这种返还型的意外险还是非常受欢迎的啊，呃、啊，基本上每家保险公司都有这种类型的产品。啊，而且的话呢，销量也比较好，因为这个产品的设计上让人直觉上感觉很合算，啊，那实际情况合不合算呢？我们从各个角度啊，客观解析一下这种类型的产品啊。下方列表的话呢，是目前市场上常见的几种返还型意外险、啊、大家可以看一下那个文中分享的这个图片啊。那返还型意外险一般存在哪些不足呢？啊，第一个。一般意外的保额不足啊，由列表可以看出啊，一般意外保额，也就是呃前面我分享的基础保额，都只有十万啊，甚至是五万啊。如果有买过返还型意外险的朋友，你可以去看一下这一项啊，一般这一项返还型的都很低啊。第二个啊，就是保障范围很窄啊，我们再一起来看一下保险的这个条款啊。那看似是百万的保额的保障啊，其实保障范围非常窄的啊。比如上述其中一款，就不去指明到底是哪一款了啊。它的范围要求是什么呢？在交通工具上啊，离开车辆就不属于交通工具的这个保障范围了。呃，对于普通人来说啊，保障的意义啊，其实失去了一大半啊。虽然说开车相对来讲风险系数要高一点啊，但是意外发生的范围远远不止在交通工具上那点范围，对吧？比如说高空坠物或者摔倒啦，对吧？这个其实都是属于这个意外的这个范围。第二个，他只赔付全残，不赔付伤残，这一项非常重要啊。前面给大家分享的时候，有给大家这个分享建议的话呢，就是青壮年人群要给自己配较高的一个保额，就是为了规避就是伤残赔付的这样的一个风险啊。但是这个返还型的这种意外险，很多它是怎么样？他只赔付全残啊，不赔付伤残。大家一定要注意一下啊！全残和伤残虽然只有一字之差，但是保障的范围差别很大啊。因为全残其实就是一级伤残了啊。虽然交通事故频发啊，但是伤残的概率是远远大于全残的，这有大大的降低了这个返还型意外险理赔的这个概率啊。第三。意外医疗责任缺失，前面给大家分享的，我们选择意外险，意外医疗就是我们要去考虑的一个核心保障的一个功能之一啊。但是很多返还型意外险，它是连意外医疗保障都是没有的啊。比如说像平时被猫抓了，对吧？被狗咬了，打疫苗啊，或者是说啊、呃、摔着了啊磕着了去医院包扎，这些都是属于意外医疗啊。像意外医疗很多门诊。啊，住院都是能够报销的啊，所以说这个返还型意外险这个地方有一个很大的一个漏洞啊。第四的话呢是保费贵啊，返还型意外险一般保费起码都是一两千以上的，而且它那个基础保额又那么低，对吧？熟悉我的朋友都知道，我有很长的金融从业史啊，那曾经是获得证券分析师啊、期货分析师的这个资格。那我们从数学的角度来分析一下这个价格差异啊。常规性价比高的意外险啊，基础保额10万，只要几十块钱，其实就可以买到了啊。航空意外险100万保额，只要15元啊。如果我们把这个储蓄型的意外险改为用消费型的产品，那一年差不多可以省这个 1,500 左右的一个保费。如果说用交十年保障三十年到期无理赔返还保费为例啊，那如果我们把每年多交的一千五百元以年化收益百分之四的复利存起来啊，三十年后啊这笔资产最终的数据是三万八千四百二十，是不是比返还的钱高很多啊？而且用消费型的意外险，我们保障内容是不是还更全面？对吧？一个是保额高，对吧？一个是基础保额也高。啊，再一个有意外医疗啊，甚至还可以加一些其他的一些综合保障，啊，那选择意外险需要注意的事项啊，就给大家梳理清楚了。如果还有不明白的，可以给我留言啊。下堂课给大家分享家庭经济支柱都该买的定寿险是什么啊，能给你解决什么问题。啊，我们公司拥有一百多家保险公司产品库，轻松货比三家，可以帮助用户节省百分之三十左右保费。如果有风险分析、保障规划需求的朋友，可以给我留言啊，或者关注微信公众号“富贵成长记”咨询。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。